0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 13. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Boris Johnson gewinnt in Großbritannien. EZB Lagards Anspruch. Das 70-Billionen-Dollar-Risiko. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Großbritannien. Boris Johnson hat die Parlamentswahlen gewonnen. Nach ersten Hochrechnungen können die konservativen Tories mit 368 von 650 Stimmen im Unterhaus rechnen. Damit hätten sie eine absolute Mehrheit und ausreichend Handlungsspielraum, um den Brexit zu vollenden. Sollte sich das Ergebnis in den offiziellen Auszählungen der Stimmen bestätigen, hat Boris Johnson seine Mission erfüllt. Mission accomplished. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Brexit wie geplant Ende Januar vollzogen werden kann, ist mit der Wahl des neuen britischen Parlaments deutlich gestiegen. Die Folgen des Brexits kann zwar niemand seriös vorhersagen, aber wenigstens hat die fortgesetzte Hängepartie in absehbarer Zeit ein Ende. Europäische Zentralbank. Die neue EZB-Chefin Christine Lagarde hat der Weltöffentlichkeit gleich auf ihrer ersten Pressekonferenz den Anspruch auf Eigenständigkeit verdeutlicht. Ich werde meinen eigenen Stil haben. Ich bin ich selbst, betonte die Französin, die zuvor den internationalen Währungsfonds in Washington geleitet hat, um dann noch eine Warnung anzufügen. Die Öffentlichkeit sollte nicht versuchen, sie mit ihrem Vorgänger Mario Draghi zu vergleichen. Selbstbewusstsein ist keine knappe Ressource der neuen EZB-Präsidentin. An der Geldpolitik ihres Vorgängers änderte Lagarde gleichwohl nichts. Der Leitzins bleibt vorerst auf dem Rekordtief von 0%. Allerdings will die EZB-Chefin ab Januar die geldpolitische Strategie der Notenbank überprüfen. Den Schritt nannte sie überfällig. Wir werden jeden Stein umdrehen, sagte die Französin, ohne Details zu nennen. Eins ist klar, Lagarde will nicht einfach EZB-Präsidentin sein, sie will Großes erreichen. Das Bundeskartellamt hat gegen einen Stahlkartell mehrerer Unternehmen eine Rekordstrafe verhängt. ThyssenKrupp, Salzgitter und Westalpin müssen wegen verbotener Preisabsprachen 446 Millionen Euro zahlen. Mehr als die Hälfte der Summe entfällt auf den Essener DAX-Konzern. Die Höhe der Strafe sollte Abschreckung genug sein. Die Wettbewerbshüter haben deutlich gemacht, der Schutz der Verbraucher vor illegalen Absprachen ist unverhandelbar. Huawei. Seit der Neuauflage der Großen Koalition waren sich Union und SPD selten einig. Beim Umgang mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei ziehen die Bundestagsfraktionen nun überraschend an einem Strang. In einem gemeinsamen Beschluss fordern die Fraktionen die Bundesregierung auf, Hersteller vom deutschen Netz auszuschließen, bei denen das Risiko von staatlicher Einflussnahme ohne rechtsstaatliche Kontrolle, Manipulation oder Spionage besteht. Der Entwurf ist für Kanzlerin Angela Merkel ein Affront. Sie fürchtet, dass ein Ausschluss von Huawei einen Handelskonflikt mit China auslösen könnte. Huawei droht zum Spaltpilz der Großen Koalition zu werden. Ungemacht droht Merkel auch aus dem anderen Teil der Welt. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses für Sanktionen, die die Ostseepipeline Nord Stream 2 aufhalten sollen. Die Pipeline läuft quer durch die Ostsee und macht aus Russland und Deutschland eine energiepolitische Schicksalsgemeinschaft. US-Präsident Donald Trump will das Projekt unter allen Umständen verhindern. Schließlich gilt sein Versprechen »Make America Great Again« und im nächsten Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Heiko Maas, der Bundesaußenminister, reagierte auf die neue Provokation aus Washington ungewöhnlich verhalten. Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA, sagte der SPD-Politiker. Die harmlose Replik ist dem US-Präsidenten wahrscheinlich nicht einmal vorgelegt worden. Wenn Deutschland und Europa in Washington gehört werden wollen, muss der Ton schärfer werden. Es gilt die Erkenntnis von Kurt Tucholsky. Wer auf andere Leute wirken will, der muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden. Donald Trump Wenige Stunden nach den Angriffen gegen die Ostsee-Pipeline schickte der US-Präsident einen hoffnungsvollen Tweet zum Handelsstreit mit China um die Welt. Wir kommen einem großen Abkommen mit China sehr nahe, schrieb Trump auf Twitter. Der Kompromiss sieht vor, dass die US-Regierung nicht nur auf die nächste Zollerhöhungsrunde gegen chinesische Importe verzichtet, sondern auch bereits geltende Zölle halbiert. Im Gegenzug muss China amerikanische Güter im noch nicht bezifferten Umfang kaufen und geistiges Eigentum besser absichern. Die Börsen reagierten erleichtert. Hoffentlich findet der Handelskrieg wirklich bald ein Ende. Globale Verschuldung Ende des Jahres wird die globale Verschuldung nach Berechnungen des Institute of International Finance auf den Rekordwert von 255 Billionen Dollar steigen. Die Verschuldung der Welt wird dann um mehr als 40 Prozent höher liegen als bei Ausbruch der Finanzkrise. Die niedrigen Zinsen haben nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen zur zügellosen Verschuldung getrieben. Heute schlummern in den Bilanzen der Konzerne bereits mehr als 70 Billionen Dollar Schulden. Wie gefährlich die neue Schuldenorgie für die Weltwirtschaft ist, zeigt die aktuelle Handelsblatt-Titelgeschichte. Die rund 100 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren ihre Schulden auf knapp 800 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Experten fürchten, dass die nächste Finanzkrise durch die Schulden der Unternehmen ausgelöst werden könnte. Fazit, der Schrecken der Weltfinanzkrise scheint vergessen. Das Leben auf Pump feiert weltweit ein gefährliches Comeback. Und dann ist da noch Tarek Müller. Der Co-Gründer und CEO der Hamburger Modeplattform About You rechnet damit, dass die Lieferzeiten im Onlinehandel in wenigen Jahren auf 90 Minuten sinken werden, zumindest in urbanen Räumen. Das sagte der 31-Jährige im Gespräch mit dem Handelsblatt. Von der schönen neuen Welt des E-Commerce träumen viele, gerade in der Weihnachtszeit. Ob die Lieferzeiten irgendwann wirklich so kurz werden, steht in den Sternen. Um keine Enttäuschung zu erleben, sollten wir fast eine vergessene Tugend reaktivieren. Geduld. Ich wünsche Ihnen ein erholsames und entspanntes Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affüppe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 25,6 Milliarden. Aramco hat den weltweit größten Börsengang vollzogen. Für 1,5 der Anteile des Ölkonzerns wurden bei der Erstausgabe 25,6 Milliarden Dollar erzielt. Das Zitat der Woche kommt von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Wir dürfen schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in globalen Lieferketten nicht ignorieren. Große Unternehmen in Deutschland könnten künftig per Gesetz zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards verpflichtet werden. Und unsere Persönlichkeit der Woche ist Ursula von der Leyen. Die neue EU-Kommissionspräsidentin stellte ambitionierte Emissionspläne für die Union vor. Die Deutsche will Geschichte schreiben.